0: Vá comigo no Evangelho uh, de João, capítulo 4, vou ler a partir do versículo 23. Na verdade, farei a leitura de apenas dois versículos, versículo 23 e versículo 24. Um texto conhecido, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, meio-dia, no Poço de Jacó. E, e você conhece muito bem a história, mas eu quero, a partir da leitura desses dois versículos, pensar com você sobre... Uma procura, este é o ano da profundidade Pela manhã o Espírito Santo nos exortou E agora à noite eu tenho certeza que Deus deseja nos trazer para o plumo Deus deseja nos trazer para o nível O um nível de intimidade, de intensidade, de profundidade Por isso eu peço que você preste muita atenção na leitura Destes dois versículos, versículos 23 e 23 versículo 23 e 24, e a partir da leitura eu tenho certeza que o céu trará para nós uma revelação poderosa que não apenas permeará nossa mente, mas transformará a nossa maneira de viver. A Bíblia diz assim, no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Baseado nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus atravessando de um lado para o outro, para exatamente no momento em que a mulher está tirando água do poço. Os discípulos vão à cidade comprar alimento. E Jesus ali permanece conversando, dialogando. E aquele diálogo você conhece muito bem. Como pode você, sendo judeu, pedir água para uma mulher que é samaritana? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus, então, olhando para aquela mulher, disse: «Se você conhecesse o dom de Deus», e quem é este que está lhe pedindo água, você, em vez de oferecer, você pediria, e do seu interior fluiriam rios de água viva. Baseado nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, que ao retirar água de um poço, é conduzida por aquele diálogo à revelação de quem Jesus Cristo é. Não apenas isso, mas também, de alguma forma, ela é conectada àquilo que ela necessitava, eu quero apresentar a você uma procura. Eu quando olho para esse texto e se você olhar atentamente para ele, você vai entender melhor o que Deus está procurando. Parece algo muito simplista e simplório, mas não é. A gente conhece esse texto de tal forma que pode ser que os nossos olhos estejam embaçados para enxergar a revelação que existe no texto. Talvez esta seja uma das poucas vezes na Bíblia em que somos informados que Deus está procurando alguma coisa. Já parou para analisar isso? O versículo 23 está aí na sua tela, revela com clareza que o Pai está à procura de adoradores, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, que hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e a conclusão do versículo 23 diz, são estes os adoradores que o Pai procura o problema de muitos é não entender a essência do que Deus está procurando é trágico quando a gente se reúne enquanto comunidade. Hoje pela manhã nós aprendemos a diferença entre comunidade e sociedade. Nós não somos um povo apenas inseridos numa grande ou num grande grupo social chamado sociedade, mas fazemos parte de um micro grupo social chamado comunidade. E é trágico quando a gente se reúne enquanto comunidade sem ter a certeza sobre a essência do que Deus está procurando porque quando eu não sei o que de fato Deus procura eu me esforço para oferecer talvez aquilo que ele não tem interesse em receber e quando eu olho para esse texto eu percebo, fazendo uma analogia que equivocadamente muitos pensam que Deus está procurando uma verdadeira adoração porém não foi isso que Jesus falou para aquela mulher, vou repetir nós nos esforçamos ensaiamos, treinamos, nos capacitamos. Eu, por exemplo, cobro os nossos pastores de adoração todos os dias. Quando o um instrumentista dá o cabemol, durante as semanas eles ouvem, você instrumentista que dá o cabemol, você é responsável pela dor de cabeça deles no meio da semana. porque É óbvio, é óbvio que a gente se esforça. É óbvio que a gente tenta criar o melhor cenário. É óbvio que a gente planeja a celebração. Mas o que Jesus está falando para a mulher é que Deus não está à procura da verdadeira adoração. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Essa é a essência. Jesus afirmou que Deus, o Pai, procura adoradores verdadeiros e não adoração verdadeira. E adoradores e adoração são coisas bem diferentes. Por exemplo... Marcelo não sabia que eu ia falar sobre isso e o Espírito conduziu a falar exatamente o que está aqui no meu iPad. Para você entender a diferença entre adoração e adorador, eu quero estabelecer um paralelo com o processo da entrega de ofertas. Exemplo, a Bíblia ela sempre enfatiza que para Deus a oferta é mais importante que o ofertante. Você falou isso. A gente já aprendeu isso. Jesus afirmou que no processo de entrega, o mais importante não é o que se entrega, mas como se entrega, não é a oferta, mas o coração daquele que faz a oferta, Deus sempre estabeleceu na Bíblia que a oferta não é maior do que o ofertante, ou seja, a adoração não pode ser maior do que o adorador, Certa vez Jesus, falando para os seus discípulos, disse, quando for entregar a oferta, se lembrarem que tem algo a ser resolvido, deixe a oferta sobre o altar. Resolva a pendência, depois volte e entregue a oferta. Por que Jesus diz isso? Porque a forma como eu entrego, a condição do ofertante vale mais do que o valor monetário daquilo que é dado. Marcelo citou o texto, em determinada celebração, no momento da entrega de oferta, Jesus olha para os discípulos e diz, esta mulher, com apenas duas moedas de cobre, ofertou mais do que os outros que deram abundância de dinheiro. Por quê? Porque, para mim, o mais importante não é valor monetário, rendição de coração. Sabe, gente, existe algo que Deus está procurando. E é exatamente entender a essência do que Deus procura que nos levará a níveis mais profundos. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Vocês estão meio apagados. Está tudo em ordem? Ok. Está bom. Deus deixou claro na Bíblia uma grande diferença. Existe adoração, existe adorador. A adoração não será maior do que o adorador. Eu quero continuar estabelecendo esse paralelo em relação à oferta. Por quê? Porque a Bíblia, ela sempre deixou claro que Deus, em determinado momento da história, rejeitou a oferta de muita gente, embora, humanamente falando, fosse uma boa oferta. Deus rejeitou, por exemplo, a oferta do rico e aceitou a oferta da viúva, apesar de monetariamente ser menor. Isso ensina que, que quando Deus rejeita a oferta, preste atenção, pega isso irmão, escreva. Quando Deus rejeita a oferta, é porque ele perdeu o prazer no ofertante. Quando Deus rejeita a adoração, é porque ele perdeu a alegria no adorador. Nem toda adoração pomposa significa que está sendo aceita. Porque não é o barulho que se faz, é a entrega interna que se oferece. Estão entendendo? Amém, não amém? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos descobrir o que Deus está procurando. Porque o texto está dizendo que Deus está à procura de algo. E não é da verdadeira adoração é de verdadeiros adoradores, Malaquias capítulo 1 versículo 10, está na tela, Deus por meio dos lábios do profeta diz, não tenho prazer em vocês, diz o Jeová Sabaote, o senhor dos exércitos, eu não aceitarei as suas ofertas, primeiro ele diz que não tem prazer no, no, no ofertante, e a conclusão é que ele não vai receber a oferta do ofertante. Paulo, quando vai escrever a sua carta aos Coríntios, diz, quando você entregar algo para Deus, entregue com alegria e não com pesar. Deus ama quem dá com alegria e não por obrigação. Ananias e Safira foram rejeitados por Deus, embora entregaram alguma coisa. Ananias e Safira, eles deram uma considerável quantia de oferta. Mas ainda assim foram julgados. Está conseguindo entender? Amém ou amém? O diferencial não é o valor. O diferencial é o coração com que fazemos aquilo que Deus pediu que fizéssemos. Sabe, o problema de Ananias e Safira não era o valor entregue ou o valor retido. O problema de Ananias e Safira era o coração mentiroso. Porque Pedro disse, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. E porque mentiram, o marido já morreu e agora chega aqueles que também, chegam aqueles que também irão levar o seu corpo. Existe um nativo americano que diz que se Deus tratasse hoje os cristãos como um dia tratou Ananias Anani e Safira, todos os prédios religiosos precisariam manter abertos 24 horas por dia, um necrotério teria morte todo dia e toda hora. profundidade gente, profundidade, qual foi o problema de Caim? Clóvis falou isso hoje pela manhã, o problema de Caim não foi oferta dada, o que estava por trás do comportamento de Caim, o que Deus queria, a oferta, claro que não ele queria a declaração que existe por trás da oferta entregue por Caim. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Talvez você ainda não tenha enxergado isso em Gênesis 4. Deus queria a manifestação por meio da oferta que Caim estava dando. Deus queria a manifestação de que o anseio do coração de Caim era valorizá-lo, era honrá-lo, era exaltá-lo. Acima de tudo, inclusive acima dos ganhos materiais e financeiros. Sabe, a grande diferença entre Caim e o seu irmão Abel não foi o que se ofereceu como alguns pastores pregam. Eu já ouvi gente dizer que o que Caim ofereceu foi melancia, o outro disse melão, o outro disse abacaxi. A gente tem essa mania. Como a gente também conseguiu encurtir na cabeça do povo de forma herética e mentirosa que o fruto do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. E as crianças crescem assim, achando que maçã é pecado. A gente... O problema ou a diferença entre Caim e seu irmão Abel não foi o que se ofereceu. A diferença foi a forma como se deu a entrega. Quer ver uma coisa? Preste atenção no texto. Está na sua Bíblia. Vou colocar na tela para facilitar. Gênesis capítulo 4, assim diz, Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho, enquanto Caim, diz o que o texto? Passando algum tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vou repetir. Volta o slide, por favor. Abel trouxe as partes gordas de que, gente? Gente das primeiras crias, passa o slide, enquanto Caim, fazendo o quê? Passado algum tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, antes de pensar em usufruir do seu próprio trabalho, Abel, antes de pensar em usufruir do resultado do seu esforço, ele considerou Deus em primeiro lugar. Ele fez com que a premissa fosse entregue. Ele preferiu honrar ao Senhor com as suas premissas, enquanto Caim, seu irmão, a Bíblia diz, que fez exatamente o oposto. Caim colocou-se em primeiro lugar e deixou Deus por último, a Bíblia diz, passado algum tempo. Embora essa expressão pareça ser uma expressão vaga, Embora essa expressão não possa definir com exatidão quanto tempo se passou até que Caim pudesse entregar a oferta, a grande questão, a grande verdade é que Caim deixou Deus para o fim. Abel pegou e entregou de imediato as primeiras crias do rebanho, Deus em primeiro lugar. Caim, quando der tempo e eu me lembrar e eu quiser, eu faço passado algum tempo a rejeição não foi por causa do que foi entregue mas pela motivação do coração como entregou então aqui amém não amém? ou seja o pai não está à procura de alguma coisa o pai está à procura de alguém não é o que você traz consigo para a celebração é você não é o que sua mão produz é você não é o que você pode dar enquanto resultado. O Pai está procurando você. E eu tenho certeza que os olhos do Pai estão encontrando você agora. A procura de Deus é por gente. Não é por coisa. Irmão, os evangelhos deixam claro isso. Jesus curou uma mulher que ficava encurvada há tanto tempo. E alguém questionou por que ele curou exatamente no dia em que a tradição dizia que não podia curar. E por que Jesus, então, refutando a tradição, curou? Porque gente é mais importante do que coisa. Gente é mais importante do que regulamento. Gente é mais importante do que estatuto. Gente é mais importante que regimento. Se para a gente abençoar a pessoa, a gente precisa ler regulamento, a gente não entendeu o princípio bíblico. O princípio bíblico é se tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Eu aprendo uma lição e eu quero dividir com você. Está na sua tela. É possível apresentar uma adoração sem ter coração de adorador. Aqui está o problema. É ano de profundidade. E eu não posso me eximir da responsabilidade que tem enquanto seu pastor de permitir que você entre semana após semana nesse prédio e se reúne enquanto comunidade e ofereça uma adoração sem ter o coração de adorador. Porque Deus não está procurando algo, Deus está procurando gente, alguém. Se considerarmos um outro texto bíblico, nós também perceberemos o quanto o desejo de Deus sempre foi a comunhão com a sua criação. Sabe, eu me lembrei do profeta Isaías, o protesto divino, brotando nos lábios do profeta. Deus usou os lábios proféticos para alcançar os ouvidos do povo de Israel. Olha o que a Bíblia diz. Tanto Marcos 7, como também Mateus 15... Trazem a expressão usada lá no Velho Testamento nos lábios do profeta Isaías. Deus disse para aquele povo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. O que Deus está falando é a adoração é top. Todo mundo afinado consegue abrir sete vozes, tem todos os instrumentos, inclusive uma orquestra acompanhando, mas de nada adianta ter um barulho perfeito se o coração não está rendido. Profundidade. Eu já disse isso e repito, ninguém sobe nesse púlpito aqui, nesse palco, nessa plataforma da segunda igreja e pega no microfone, porque tem nome, porque é bom, porque é o melhor. Se nós tivéssemos à procura dos melhores, nós seríamos um conservatório e não uma igreja. Nós não estamos à procura de melhores, nós estamos à procura de consagrados, de rendidos, de pessoas dispostas a se entregarem sem reservas. É óbvio que se tivermos pessoas consagradas que são as melhores... Go. Deus classificou a adoração daquele povo como uma adoração inútil, me honra com os lábios, mas o coração está distante, ou seja, uma adoração que não trazia consigo o coração do adorador, uma adoração mecânica uma adoração onde os lábios apenas diziam palavras a respeito de Deus Mas palavras que não representavam o real sentimento do coração Irmãos, eu tenho dito Uma coisa é cantarmos algo acerca de Deus Outra coisa é cantarmos algo para Deus Nós precisamos de profundidade também nessa área Nós não podemos apenas reproduzir algo acerca dele Nós precisamos emitir um som que fale do nosso amor por ele Deus não quer um prédio, Deus não está à procura de uma, de uma estrutura, há um padrão revelado na Bíblia nos mostrando o que Deus realmente quer, o que Deus está procurando, um CEP, um CNPJ, será que Deus está procurando um prédio? Não, Deus está interessado no que é oferecido dentro do prédio. E só será aceito se as pessoas que estão oferecendo estão com o coração alinhado ao coração dele. Deus não quer adoração, por mais elaborada e planejada que seja. Deus quer o adorador, gente. Ele não deseja encontros ocasionais. O que Ele quer é uma habitação permanente. Eu não sei como pessoas conseguem sobreviver de culto Vem aqui, alimenta, 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 alimenta Aí só volta aqui, alimenta Ele deseja uma habitação permanente Ele não quer encontros ocasionais Ele quer relacionamento ininterrupto Deus não deseja religiosidade O que ele quer na verdade é intimidade Consegue compreender? Ele não está interessado em entretenimento, ele está procurando relacionamento. Você precisa aprender, assim como eu aprendi, que Deus não quer o serviço, Ele quer a gente. O Henrique diz que Deus ama tanto gente, que se fez gente para mostrar para gente que esqueceu o que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeita, que é Jesus. Coitadinha da minha irmã da Libras. Minha filha hoje ficou aqui pela manhã Mais velha, Eduarda, faz parte do ministério A Arrava Ela entrou no carro e falou assim Papai, hoje eu senti a dor dos meus companheiros de ministério Porque eu sentei lá para poder interpretar o senhor Mas é muito difícil, você fala muito rápido O só senhor só, em, em, só pensa no senhor Não pensa nos outros Perdão vamos tentar, Deus ama tanto gente que se fez gente, para mostrar para a gente, você está muito devagar irmão, mais rápido, Deus ama tanto gente que se fez gente, para mostrar para a gente que esqueceu o que é ser gente, por causa do pecado, como voltar a ser gente, na gente perfeita que é Jesus, não é o que eu ofereço, sou eu, Jesus morreu na cruz, não para recompensar coisas, mas para resgatar pessoas. Todos, sem exceção, são amados por Deus. Ele não se impressiona com a nossa performance. Não se impressiona. Coração do artista, livraço, está isso lá ele não se impressiona com a nossa performance, sabe por quê? Porque ele sabe quem a gente é. Ele enxerga a gente nos momentos mais privados da gente. E a gente só não é fulminado por aquilo que a gente faz no privado, porque a graça dele nos alcança. Ele conhece a gente quando os holofotes se apagam. E a gente está sozinho no quarto escuro. É o que o saudoso pastor John de Munuragai dizia. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Caráter é quem você é no escuro. Deus está procurando, mas não está procurando performance. Nada do que eu e você fizermos de bom fará com que Deus nos ame mais do que nós já somos amados por Ele. Não tem como o amor de Deus por nós aumentar, irmão O amor de Deus por nós não tem a ver com aquilo que fazemos Ser amado não tem a ver com performance Tem a ver com quem nós somos Ele decidiu nos amar Ele decidiu, foi uma decisão unilateral, não foi bilateral Ele não perguntou pra gente, o que, que você acha de eu começar a amar você? Ele decidiu, é unilateral Deus provou o seu amor para conosco Enviando Cristo Jesus para morrer na cruz Embora fôssemos completamente pecadores Todos sem exceção são amados por Deus Todos sem exceção possuem o mesmo valor aos olhos de Deus Isso aqui me pega Porque o nosso padrão de aferir ou de medir, é diferente do padrão celestial. Eu me lembro uma vez que eu estava falando algo parecido lá em São Mateus, depois nós saímos para lanchar, e, e uma pessoa que já não congregava na igreja há muito tempo, estava se estava reaproximando. Enquanto nós lanchávamos, ele falou assim, Ó, tem um negócio que você falou lá que eu não lido bem. Eu falei, o que? Você disse que todo mundo é aceito por Deus. E eu não lido bem com isso, eu falei, por quê? Porque ele disse assim, como é que pode um traficante que matou, violentou, fez tudo de errado, fez um monte de gente sofrer, inclusive famílias completas sofrendo por causa da atrocidade que ele cometeu, agora no final ele se converte e vai para o mesmo céu que eu vou, eu que não fiz nada disso. Alguém já te questionou assim? A melhor resposta, na hora que ele começou, sabe aquele negócio de você não saber o que falar? Eu já comecei, coloca, Senhor, na hora. Quando ele terminou, eu olhei para ele e falou assim, o céu para onde ele está indo e que você deseja ir, é seu ou é de Deus? É de Deus. Se é de Deus, se eu fosse você, eu me, assim, me preocuparia e entrar, porque pode ser que você fique preocupado com quem está entrando e você ficar de fora porque não é você quem determina, e Deus não precisa te dar satisfação, não é verdade? Qual a diferença entre você e Ele? O pecado que você tem fede tanto quanto o pecado dEle, é que a gente estabeleceu o padrão de pecado, mas a Bíblia não. Tanto a gente estabeleceu o padrão de pecado, que se alguém adultera ou fornica, é excluído na mesma hora. Mas até agora eu não vi ninguém se levantar para excluir pessoas maledicentes que ficam provocando discórdia entre irmãos, o que a Bíblia condena. Gente fofoqueira, filha do diabo, cujos lábios destinam mentira, confusão, contrito, intriga, contenda. Provérbios 6, de 16 a 19. as seis coisas que Deus abomina e a sétima Ele detesta. Qual é a sétima? Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus está procurando. Não é algo, é gente. Os olhos do Senhor estão passando pela terra. O que precisa ser destacado é que Todos nós somos igualmente amados por Deus, mas nem todos nós estamos igualmente agradando a Deus. Pegaram sim ou não? O fato de Deus me amar não significa que Ele esteja satisfeito com o meu comportamento. É por isso que pode-se apresentar uma adoração sem ter o coração de Adorador, o fato dele me amar não me garante ser visto por ele como adorador Por exemplo, uma pessoa carnal é amada por Deus, sim ou não? Claro que é gente Claro que é Deus ama todos, sem distinção Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira Agora pergunta, essa pessoa carnal, que é amada por Deus, está agradando a Deus com seu comportamento carnal? Claro que não. Uma pessoa que não consegue andar em fé, é amada por Deus? Claro que sim. Mas uma pessoa que não sabe andar em fé, está agradando a Deus? É óbvio que não. Não. É aqui está a nossa responsabilidade. Vamos, vamos terminar, vamos? Aqui está a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Descer a níveis mais profundos. Irmão, olha para cá. Deus te deu um pastor que é direto. Eu não gosto de triangulação, sabe? Olha para cá. É o seu pastor que está falando. Os nossos pastores já aprenderam. Os membros da nossa diretoria já aprenderam. Eu não gosto de triangulação. Triangulação é coisa do diabo. Sabe o que é triangulação? Você está chateado com o Jonelis e falar da sua chateação com o Jonelis, com o Marilson. Se você está chateado com o Jonelis, fale com o Jonelis, porque a Bíblia te ensina que se o teu irmão errou, vá até ele. É por isso que quando você entra na minha sala para falar de alguém, eu digo assim, não posso fazer nada, a Bíblia diz você ir lá. <risos> se você for lá e ele não te ouvir, volta aqui porque a Bíblia diz que você deve levar testemunha eu posso ser a sua testemunha mas não vamos para o próximo estágio sem você cumprir o primeiro eu não vou me eximir da responsabilidade eu não vou permitir que você caminhe para um processo de dar uma adoração sem ter o coração de adorador profundidade reage aí irmão está tudo bem, Irizuel, well. está tudo bem, eu estou pastoreando, porque eu sei que nós podemos ser melhores, e eu sei que nessa busca de nos tornarmos profundos, existe do outro lado, toda a intenção do diabo de manter a gente no raso, a profundidade tem que ser buscada, nós temos que avançar, o nosso destino se chama águas mais profundas, o Senhor já criou o acesso, o Senhor já nos revelou o caminho para a profundidade, só falta eu e você decidirmos caminhar para lá, para ter mais de Deus, é necessário ir às águas mais profundas. Aquela mulher do poço, era uma mulher que tinha uma concepção rasa. Na verdade, a adoração dela era tão rasa que ela atribui a adoração ao Monte da Bênção em Jerizim. Ela olha para Jesus e diz, onde é o local correto da adoração? Os nossos samaritanos, pais, nos dizem que devemos subir o um monte da bênção, Jerisim. Mas vocês, judeus, dizem que tem que ser no templo em Jerusalém. E para onde eu tenho que ir? E Jesus diz, minha filha, você não entendeu que não é algo, é alguém? Que não tem a ver com o que você faz, mas quem você é, não é em Jerisim, nem em Jerusalém. Deus está procurando gente, gente que se torne verdadeiro adorador. Gente que adora em espírito e em verdade. John Piper tem uma sacada fantástica. Em espírito e em verdade. Adora motivado, conduzido, impulsionado pela ação do espírito. Mas adora aquele que é a suprema verdade. Sabe, tem mais de Deus disponível para mim e para você. Pode ter certeza. Reage, irmão. Tem mais de Deus disponível para mim e para você. Tem, ano de 2021, está prometendo, irmão, nós seremos levados às águas mais profundas. Vai ter mover sobrenatural entre nós. Para mergulhar nas águas profundas, é preciso entrar no reino de Deus. Não é o rio que invade a sua vida. Para mergulhar nas águas profundas, estando no reino de Deus, é preciso ter coragem para colocar os pés no rio da manifestação de Deus. Não é o rio que vai invadir a sua vida, é você quem deve decidir entrar nele. O problema é que tem inúmeros cristãos esperando por uma espécie de enchente espiritual, sabe? Tem muita gente na margem esperando um tsunami espiritual, um vento que traga água para cima de si, não é assim que acontece, olha para cá, sem qualquer perspectiva humanista, o mover de Deus sempre será proporcional à sua busca pela presença dEle, é a sua fome que determina o quanto você será alimentado, Está aí na sua tela. É você quem decide o quanto de Deus você terá. Está disponível. Olha para cá. A dispensa está escancarada. Você pode entrar e pegar o que quiser, quanto quiser e se fartar. O cesto com os pães e peixes estão passando. A Bíblia diz que se alimentaram e se fartaram. Quer mais? Tem. Tem. Quer mais? Tem. Quer mais? Tem. Está saciado? O problema é seu. Quer mais? Tem. Para quem tiver fome, sempre terá alimento do céu suficiente. A questão é, qual é o nível da sua fome por ele nesse exato momento? Porque ele está procurando. Mas ele não está procurando som. Ele não está procurando performance ele não está procurando uma boa dialética oratória ele não está procurando habilidade ele está procurando coração e se ele encontrar coração faminto pode ter certeza a bacia está lotada de alimento do céu a pergunta é o quanto de Deus você deseja ter? porque é você quem vai decidir o quanto de Deus você terá o mover de Deus será proporcional à sua busca por Deus não que você tenha capacidade de manipular Deus sabe? não que você tenha capacidade de fazer Deus estar em movimento, não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que o acesso está livre agora é você que vai escolher, águas pelos tornozelos tem mover águas pelos joelhos tem mover Águas pelos lombos, cintura, tem mover Águas mais profundas, tem mover Eu já decidi, vem Mirinha, senão eu não paro de falar Eu já decidi Eu não quero mais ficar, aliás já decidi isso há algum tempo irmão. Eu não quero ficar lá, sabe, naquela praia Com os pés naquela areia Nossa, eu não gosto Eu gosto de piscina Fica aquele troço Eu não quero eu quero que o Espírito me pegue mesmo e me conduza às águas mais profundas, nas águas profundas tem tesouros de Deus escondidos que poderão ser revelados para mim, nas águas profundas tem mais de Deus que eu ainda não experimentei, disponível para eu experimentar, nas águas profundas tem mover do Espírito Santo que eu ainda não vivi e que eu posso viver, nas águas profundas Deus pode me capacitar de uma maneira que eu ainda não sou capacitado, nós não podemos Podemos viver um dia sequer com a ausência do sobrenatural sobre a nossa vida A pergunta é, você entende o que Deus está procurando? Existe uma procura E não é por algo, é por alguém Não é por adoração, é por adoradores Não é por performance, é por coração Qual a decisão que você quer? Fique em pé, por favor 2021, ano da profundidade igreja patogênica nós já não somos mesmo e ainda que alguns tentem forçar a porta para nos transformar nós refutamos qualquer tendência de nos tornarmos uma igreja patogênica agora a pergunta é vamos ficar apenas na beleza da performance ou vamos transformar até a performance no cenário apropriado para que as pessoas se rendam a Jesus Cristo não é o que eu faço, é quem eu me tornei. Não é o que produzo, é quem eu sou. Não tem a ver com algo externo, tem a ver com algo interno. Os olhos do Senhor estão passando. Ele pode te encontrar agora? Os olhos do Senhor estão passando. Ele está te enxergando agora, de uma maneira como você não se enxerga. Ele está te vendo agora de uma maneira que você não consegue se ver Os olhos do Senhor estão passando Aqui no auditório e onde tiver a celebração acontecendo Os olhos do Senhor estão passando Você deseja ser encontrado? O que você faz nunca será maior para Ele de quem você é Ele quer você Ele não quer suas mãos, Ele quer você por completo ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente Ele quer a sua devoção, Ele quer a sua entrega Os olhos do Senhor estão passando Irmão, sinta o Espírito aí tocando em você Sinta o Espírito tocando em você Se abra um pouquinho, irmão Deixa Ele tocar em você Os olhos do Senhor estão passando Nesse exato momento como os olhos do Senhor lhe encontram Como alguém que presta uma adoração sem ter coração de adorador Ou como alguém que apesar da adoração Consegue ser visto pelo Senhor como verdadeiro adorador São estes verdadeiros adoradores que o Pai está procurando